0: Estás en Top Business, el lugar donde hablamos de las empresas que marcan tendencia, sus fundadores y las estrategias que han tomado para ser los más destacados en la industria. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos a todos a este ya onceavo episodio de Top Business. Soy Freddy Mer. Y el día de hoy vamos a hablar de la capacitación contra el entrenamiento. ¿Qué diferencia hay en cada uno de ellos? Es un tema particularmente interesante porque a veces las empresas se enfocan mucho en capacitación, a veces mucho en entrenamiento y a veces en ambas. Pero, ¿cuál es el correcto? ¿Qué debería hacer cada organización? Para hablar de este tema tan importante, quiero dar la bienvenida a mi amigo y socio, Juan Cetina. Bienvenido, Juan. Buenas noches.
1: Buenas noches, Freddy. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Aquí en en un episodio más de esta segunda temporada, la verdad muy contento de continuar.
0: Excelente, excelente Juan. Y bueno, pues ya vimos el tema capacitación y entrenamiento, ¿qué será lo mejor? ¿Cuál es lo que más le conviene a las empresas? Me gustaría empezar con la definición de capacitación y entrenamiento, no sé si por ahí nos puedes ayudar con eso Juan.
1: Pues, pues bueno, la capacitación, Freddy. Eh, y bueno, a, antes que nada, Freddy, que me gustaría comentarles a, a quienes nos escuchan, ¿verdad? Que esta, esta pregunta justamente o esta, esta diferenciación entre uno y otro, a veces son algunas de las preguntas que nos hacen cuando van a contratar algún servicio de formación con nosotros, ¿no? Nos, nos empezamos nosotros a hacer la distinción entre capacitación y entrenamiento, y es ahí cuando de repente el, el cliente se queda, como que a ver un momento, son cosas diferentes, no es lo mismo cuál me conviene, cuál, cuál no. ¿sí? Eh, y bueno, eh, una de las explicaciones que solemos darles no es que finalmente la capacitación no es otra cosa que un pequeño, un breve proceso continuo de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Es decir, hay una persona o un grupo de personas que enseñan y hay un grupo que aprende ¿sí? Lo que buscamos es un incremento en el desempeño, eh, se les entregan herramientas específicas, técnicas, ¿no? También para que cada una de las personas, ya sea miembro de una empresa o inclusive de manera individual, pueda mejorar sus conocimientos, habilidades, sus capacidades, ¿no? Aquí, en estos casos, estamos hablando este, de capacitación, ¿sí? cuando hablamos de un entrenamiento, es ya estamos tratando de ver la parte, eh, es una educación un tanto más profesional sobre el campo, no sobre el desempeño que se lleva en el campo como tal. ¿sí? Tenemos nosotros que ahora sí que entra mucho en juego el tema de repetir, repetir, repetir y repetir. ¿sí? Y nosotros como entrenadores, pues no podemos intervenir del todo, en el momento que lo está desempeñando. Sí previo ante la situación real, pero no, este, no en el momento ya de la ejecución. ¿no? Yo el ejemplo que me gusta mucho usar es, por ejemplo, el tema de fútbol. ¿sí? A quienes nos gusta el fútbol, seguramente no van a haber escuchado nunca, y especialmente si han practicado algún deporte como es el fútbol, ¿no? nunca han escuchado que diga vamos a capacitarnos en fútbol. No, el árbitro tal vez sí se capacita en fútbol en cuanto al reglamento, en cuanto a, a algunas sanciones que se tienen que hacer, pero el jugador entrena, ¿sí? Y el entrenador lo que hace es que le, le muestra cómo se hace y el jugador replica, ¿sí? Yo creo que ahí es donde está la gran diferencia, ¿no crees, Freddy?
0: Sí, efectivamente, ¿no? Yo uso también un ejemplo de... Pero es un poquito diferente, yo uso el gimnasio, ¿no? Nadie dice, me voy a capacitar al gimnasio, ¿no? Voy a entrenar al gimnasio. Vamos allí a hacer las actividades, como dices, repetir, repetir. Y cuando hablamos de capacitación, hablamos precisamente de desarrollar conocimiento, ¿no? De adquirir nuevos conocimientos, desarrollar o tener una nueva, nueva forma de pensar, de analizar las cosas. Yo creo que va más por ahí. La capacitación se enfoca un poco más al conocimiento, a nuestro análisis. Y el entrenamiento va más a nuestras destrezas, nuestra habilidad motriz, nuestra habilidad y en el trabajo, precisamente, ¿no? ¿Qué, qué tan buenos somos para desarrollar o, o utilizar un equipo, una máquina, una herramienta? ¿Qué tan buenos somos para analizar información? Ya sería la capacitación. ¿Qué tan buenos somos para poder seguir un procedimiento al pie de la letra? no Entonces, yo ah, creo es... que ahí es donde estaría la diferencia principal de, entre capacitación y entrenamiento, ¿ok? Entonces, pues, ¿me da la impresión o pues creo que podemos llegar a un acuerdo de que las empresas necesitan ambas,
1: ¿no? Así es, Freddy. Yo, yo de hecho diría que muchas veces es lo fundamental considerar ambas. A veces por cuestiones presupuestales, las empresas como que deciden ahora sí que mocharle un poco a este, a este rubro de, de formación del personal, y dicen, bueno, ¿sabes que Nada más una capacitación muy breve, este, y, y ya. ¿no? pero muchas veces llevarlo a la ejecución, a la práctica, pues tiene un impacto muchísimo mayor. ¿sí? Recordemos que las personas, pues bueno, tenemos cinco sentidos, ¿no? y mientras más sentidos involucremos nosotros en este proceso de aprendizaje, mayor es la retención del conocimiento. Por lo tanto, si nosotros estamos sentados en una sala de capacitación, escuchando lo que nos dicen, seguramente vamos a aprender mucho vamos a conocer a lo mejor nuevas, nuevas técnicas nuevas herramientas pero si ahora esas herramientas las aplicamos seguramente la retención va a ser mucho mayor ¿no? entonces es aquí donde la combinación entre capacitación y entrenamiento nos puede dar resultados formidables
0: así es, yo siempre pongo un ejemplo aquellos que les gustan las series de televisión en lo particular a mí me gusta mucho la serie de Big Bang Theory donde sale este personaje de Sheldon Cooper, que no le gusta manejar, no, 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 no pues se considera no una, no una persona hábil para manejar, pero sí con buena capacidad y memoria. Entonces decía, bueno, es que yo sí sé manejar, ya me sé todo el reglamento, me sé todos los manuales de los autos, sé cómo funcionan todos los autos, pero entrenamiento tengo cero, nunca me he subido realmente a conducir un vehículo. Entonces ahí vemos que la capacitación no es suficiente. Puedes ser el experto en mecánica, puedes aprender de todos los manuales, pero si no pasas al entrenamiento, a fin de cuentas, todo ese conocimiento no lo estás aplicando, y entonces realmente, pues, ahí tenemos una deficiencia en el área. Porque Así el ser es, humano de aprende de diferente forma, ¿no?
1: Así es, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, cuando le hablaba, cuando hablamos de capacitación, le estamos hablando a la mente, ¿no? Por eso, en ese caso, Sheldon, me acuerdo perfectamente de ese capítulo, eh, y seguramente quienes nos escuchan eh, y, y conocen la serie y han visto el capítulo, se acordarán, ¿no? Eh, capacidad es hablarle a la mente a la mente le estamos hablando cuando entrenamos, hacemos que la mente pueda tomar decisiones en un escenario real, que es justamente lo que le pasaba a Sheldon, ¿no? tenía toda la teoría pero ya estar con el volante en las manos, pues no era tan sencillo, ¿no? y sí, como bien dices Freddy, eh, todos aprendemos de maneras distintas ¿no? hay quienes inclusive eh, la parte teórica no se les da mucho, como que no, no logran tener mucha retentiva. Pero a veces esos que son muy prácticos, ¿no? cuando les presentas la teoría, se pueden enfrentar a diferentes situaciones. En ocasiones dicen, ¿sabes qué? Lo que tú me estás enseñando es muy teórico y no va así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muy, muy, muy pragmáticos, no van mucho sobre, sobre, sobre la ejecución. Sin embargo, me ha tocado en algunos casos, en, en las capacitaciones y entrenamientos que tenemos, ¿sí? que hay personas que no conocen de la teoría y conforme van descubriendo la teoría, se van dando cuenta de áreas de oportunidad en la ejecución que hacen del día a día. ¿no? Por eso es muy importante tener un diagnóstico, primero, de nuestro personal, para saber más o menos, primero, cuál es el nivel que tienen de conocimiento, de este, y de desempeño, ¿no? Pero por otra parte también entender cómo aprende cada uno de ellos para saber hacia dónde vamos a dirigir la formación, ¿no?
0: Así es, se dice que tenemos tres formas de aprender, ¿no? El kinestésico, que es aquel que le gusta toda la parte sensorial, ¿de acuerdo? El visual, que pues a través de la observación aprende y el auditivo, que a, a través de la explicación, de, de la escucha, va aprendiendo, ¿no? Se dice que somos en la mayoría de las personas visuales, pero todos tenemos una mezcla por ahí entre visuales, kinestésicos y auditivos.
1: Así es, así es, Freddy. Y, y fíjate, Freddy, que en cualquiera de los casos, sí, ahorita que, que mencionas esto de cómo, cómo vamos aprendiendo, creo que es muy importante siempre darle eh, el tiempo debido. ¿No? A veces cuando estamos en estos procesos de formación, si el tiempo no es el adecuado, esta retentiva como que se ve muy, muy limitada, ¿no? Se ve, este, finalmente se ve perjudicada. ¿Por qué? Porque sencillamente no le estamos dedicando el tiempo adecuado a la formación como tal, ya sea a través de una capacitación o a través de un entrenamiento, ¿sí? Eh, ustedes recordarán, finalmente, eh, cuando íbamos, por ejemplo, a la universidad, cuando íbamos a la primaria, o, o cualquier nivel de estudios, tenemos que ir con cierta periodicidad, ¿eh? Prácticamente todos los días hay que estar yendo, hay que estar haciendo actividades, tareas, estudiando. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si no se le dedica el tiempo adecuado, no logramos obtener el... el el conocimiento, ¿no? Y lo mismo pasa para quienes practican un deporte. Hay quienes practican todos los días o dos veces a la semana o la cantidad que, que, que designen la semana, y eso es lo que les va a permitir ser mejores cada día, ¿no? Entonces, el tiempo igual es un factor importante eh, adicional a saber cómo nosotros aprendemos.
0: Así es, y la meta también de aprendizaje, ¿no? Yo podríamos concluir ahí que que también es importante hasta dónde queremos llegar al aprendizaje, hasta dónde queremos profundizar el aprendizaje. Entonces, las organizaciones tienen que tener en cuenta que si van a tomar el tema de la capacitación en serio, no solo la inducción de que, órale, te preparo, te digo dónde va tu locker, dónde, a qué horas comes y qué máquina te toca y vámonos a trabajar, ¿no? Entonces, hay que, si vamos a tomar la capacitación y el entrenamiento en serio, tiene que ir de la mano. Tenemos que hacer un plan de seguimiento, establecer ciertas metas para poder cumplirlas con el personal, hasta dónde se va a preparar, hasta dónde va a llegar la capacitación, hasta dónde va a llegar el entrenamiento y el acompañamiento. Pero pues para eso hay que seguir un proceso, ¿no? Eh, lo primero que tendríamos que hacer como empresa es detectar cuáles son las necesidades de capacitación. Y una vez que detectemos las necesidades de capacitación, ahora sí ponernos a trabajar con los empleados en la capacitación y en el entrenamiento. Pero, ojo, no es, no es cualquier cosa, hay que hacerlo con una metodología de una manera muy adecuada.
1: Así es, Freddy. De hecho, ahorita que, que platicabas eso, eh, en algún momento de mi juventud, cuando trabajé en una, en una empresa, una franquicia, hace muchísimos años, no, no tantos, no, tampoco tantos, pero hace algunos años, recuerdo que cuando te dan la inducción, no, te explican claramente, no nada más el qué vas a hacer, sino que te hablan de la filosofía, del cómo atender, no importa que tú vayas a estar frente a público o no, o si tú vas a estar en producción o vas a estar, no importa el área, te capacitaban total y completamente de la empresa, sí diferencia con algunas otras empresas, algunos conocidos que me han dado eh, eh, y alguno, en alguna ocasión sus... Sus este, pues en que se comparten experiencias, ¿no? Dicen, es que yo llegué al puesto y me dijeron, este es tu lugar de trabajo, este es tu jefe y espérate que te vamos a dar instrucciones, ¿no? Y nadie les habló ni de la empresa, ni de sus funciones, y pasan seis meses y apenas está terminando de descubrir todo lo que le compete hacer, ¿no? Entonces, esto para la empresa es costosísimo. Sí, si se dice que capacitar un empleado y que se vaya en los primeros seis meses es caro, que intente probando eh, no capacitar a un personal, no, porque como aprende solo aprende lo que sea, no aprende bajo el error, aprende bajo el error,
0: aprende, bajo el error, aprende con paradigmas de, es que no sabía que se podía hacer, no sabía que así, así se hacía, lo hacía yo de una forma diferente. Entonces, a fin de cuentas, el, los que pagan los platos rotos es, es el producto, es la calidad y es el cliente también, ¿no? Porque se atrasan los pedidos, se atrasa todo. Entonces, eh, pues bueno, ya, ya, ya platicamos que necesitamos hacer esto paso a paso, ¿no? Entonces, pues, Juan, ¿cuál consideras que es el primer paso que deberíamos tener como organización? Ya que detectamos las necesidades y ya estamos frente a nuestro personal, ¿cuál debería ser el primer paso? para poder comenzar esta capacitación y entrenamiento de hacer personal?
1: Pues yo creo que primero tener muy claro a quién vamos a capacitar, ¿no? O entrenar en su caso. Sí, yo creo que es un es, es punto, punto fundamental eso, ¿no? Muchas veces no tenemos claro a quién queremos formar, ¿sí? A quién queremos capacitar y por lo tanto las técnicas que usemos lenguaje que usemos, pues finalmente no es, no es el adecuado, ¿sí? Entonces yo creo que el entender muy bien a quién vamos a entrenar, a quién vamos a capacitar, es uno de los puntos, puntos fundamentales para, para todo esto, ¿no?
0: Correctísimo. Entonces, ya que tenemos claro a quién vamos a capacitar, yo considero que el siguiente paso es, pues, mostrarle con el ejemplo, ¿no? qué es lo que vamos nosotros a hacer, cómo, cómo se hace la actividad. Es, yo he visto muchas empresas que llegan y de una vez ya estás operando el día uno, ¿no? En, no, no ni siquiera has visto la operación, cometes actos inseguros, la persona se puede lesionar, se puede eh, accidentar, por no conocer correctamente la operación de la máquina. Entonces, yo creo que el primer paso es con el ejemplo, que conviva con un trabajador experimentado, que esté también este eh, trabajador capacitado, que pueda enseñarle realmente cómo hacer la actividad que la pueda observar este nuevo personal o este personal que estamos ascendiendo. Recordamos que la capacitación y el entrenamiento no solo es para el nuevo personal, puede ser una actualización para el personal que ya tenemos o si alguien está cambiando de puesto o ascendido de puesto, también podríamos trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, que observe el trabajo, que conozca el proceso, que evite todos los detalles que, o se dé cuenta de cuáles son esas actividades que pueden generar problemas y cómo evitar para caer en esos errores. Eso ayudará a que el empleado, el colaborador, conozca muy bien cuál es su rol, cuál es su función y qué pasos son los que debe seguir de manera correcta, ¿no? Y no esté haciendo por ahí, cometiendo errores, como ya hemos mencionado, que puedan salir caros.
1: Así es, Freddy. De hecho, eh, y bueno, y nada más recapitulando, ¿no? Definimos muy bien porque eh, dabas, dabas ahorita un punto clave, ¿no?, no solo es para el nuevo empleado, como el ejemplo que yo daba hace ¿no? un rato, a veces hay cambio de puestos dentro de la misma empresa, ¿no? y muchas veces el no saber si estás capacitando o entrenando a un personal nuevo, o alguien que viene de otra área, o alguien que es de la misma área, pero simplemente está ascendiendo de puesto, pues podemos llevarlo a confundir, no podemos nosotros como instructores podemos estar eh, teniendo una percepción de que, y esta persona que hace aquí no está entendiendo nada de lo que estoy diciendo cuando ya lo debería saber. ¿sí? Y a lo mejor es nuevo, o a lo mejor viene de otra área, o a lo mejor viene, viene de, de un rango inferior y por lo tanto eh, no, este, no tiene cierto, cierto conocimiento en cuanto al funcionamiento operativo o, o de gestión de la empresa. ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Ya que damos el ejemplo, como bien decías, ¿no? Le mostramos cómo hacerlo. Creo que hay que eh, darle la oportunidad a que vaya trabajando como que, o más bien que se vaya involucrando en el proceso poco a poco. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Y es a muchas veces, inclusive hasta meme, ¿no? Bueno, ya lo hice una vez. Ahora hazlo tú y nos vemos, ¿no? <ríe> y te dejan a ver cómo te sale, ¿no? Y para, para hacer una adecuada capacitación, una adecuada, sobre todo, entrenamiento, ¿no? Una vez que ya le mostramos nosotros cómo hacerlo, tenemos que permitir que vaya haciendo pequeñas actividades dentro de eso, irlo involucrando en el proceso de la ejecución, hasta que llegue el punto en el que lo pueda hacer él solo, ¿no? Ya que lo hace solo, entonces sí nos quedamos observando totalmente, ¿no?
0: Así es. Sí, es importante, ¿no? Eh, como mencionabas, lo haces tú para que seas el ejemplo. Después lo haces con, con esta persona para que entre los dos lo vayan haciendo, vayan a, vaya aprendiendo la nueva persona o el, o el nuevo aspirante al puesto, cuáles son sus actividades, cuáles son sus funciones, en qué momento usar la máquina, en qué momento usar el equipo, cuándo se activa una cosa, cuándo se desactiva otra cosa, cómo se llenan los formatos, cómo se les da seguimiento. Porque incluso hasta para el escaneo de los productos me tocó una ocasión, hace algunos años que un nuevo colaborador le dijeron aquí, aquí vamos a, estamos en el área de recepción de productos, tienes que escanear el código en la parte de descarga y luego escanear el código en la parte de recepción entonces tenía dos escáneres juntos, agarraba el producto que bajaba del camión en la banda escaneaba de que se descargó y escaneaba después de recibido entonces en la proactividad del colaborador dijo pues ¿Para qué hago la descarga? Si lo pongo en recibido, pues se va a entender que ya se recibió, ¿no? Entonces, omitió todo un camión completo registrar la descarga, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque no fue entrenado, no fue capacitado de el por qué se tenía que escanear en dos partes, para conocer el tiempo de descarga, para conocer el orden de los paquetes, para poder identificar y darle una trazabilidad al producto de saber que ya se descargó, entonces, una serie de cosas que, que afectó completamente los indicadores de la, de la empresa en ese día por una mala capacitación y una proactividad este, sin conocimiento, ¿no? Que, que, oh, oh, mis jefes usaban otro nombre para esa proactividad, pero, este, <risa> pero bueno, vamos a llamarla proactividad sin conocimiento, ¿no? Entonces, el siguiente punto no es como tú me decías, no, es, es dejarlo ya trabajar, pero observar qué está haciendo, ¿no? Entonces ver, verificar qué es lo que está haciendo para garantizar de que aprendió bien del ejemplo, que aprendió bien al hacerlo contigo y que ya lo puede comenzar a hacer solo por tu cuenta. ¿Por qué? Porque le podemos enseñar la, la forma correcta y casualmente le va a tocar un caso raro, como decimos por aquí, un caso para la araña, en el que no va a poder atenderlo de manera eh, sola, ¿no? Tiene que estar acompañado de alguien más. Entonces, ya que lo empecé a hacer, ya que lo observaste y que lo está haciendo bien, pues entonces el siguiente paso pues sería darle seguimiento, ¿no? ¿O ¿Cuál consideras que sería?
1: Sí, Freddy, totalmente. No, no, no podría estar más en, en de acuerdo contigo que finalmente hay que observar, que es un punto creo que muy importante porque aquí es donde podemos detectar algunas áreas de oportunidad, ¿no? Inclusive a veces esa es la oportunidad para mejoras en el cómo se hace, ¿no? Porque ahí, cuando nosotros lo hacemos, a veces creemos que lo estamos haciendo mejor y es como ya está establecido, ¿no? Pero cuando vemos que los demás lo hacen, es cuando logramos a veces detectar algunos posibles cambios o sugerencias a cambios que se pudieran hacer, ¿no? Ahora, no solamente hay que observar, creo que también hay que, cuando lo haga mal, corregirlo, ¿no? pero muy importante todavía más, cuando lo haga bien, motivarlo, ¿no? Decirle que lo está haciendo bien, Demostrar que, eh, demostrarle ese, ese, este, esas formas correctas que también lo está haciendo. Finalmente, recordemos, todos hemos estado en algún momento en algún proceso de capacitación, de entrenamiento, ¿sí? Y todos estamos dudosos si en algún punto lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien ya sea por nuestra inseguridad o porque sencillamente nos interesa aprenderlo bien para mejorar, ¿no? No importa el motivo por el cual estés pendiente de hacerlo bien, normalmente todos estamos muy pendientes ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, lo estoy haciendo bien y si nosotros no se lo decimos no, va, no vamos a promover que eso se replique de manera correcta, ¿no?
0: Así es, sí, es importantísimo reforzar Decían, eh, por ahí, ah, no recuerdo ahorita el autor, hablaba de los este, de temas de, de la mente, de que un refuerzo positivo nos ayuda muchísimo a mantener las buenas conductas, las conductas apropiadas, ¿no? Y el tener la seguridad, sobre todo ahorita eh, con las nuevas generaciones, es un punto importante que se ha detectado en los estudios que requieren de esa confirmación de que lo están haciendo bien. Y es un motivo para poder, digo, las nuevas generaciones, quiero, creo, quiero incluirme en las nuevas generaciones, pero no sé si todavía pueda incluirme. Pero, este, pero sí, es reforzar, reforzar precisamente que lo estamos haciendo bien, ¿no? Poder asegurar que lo estás haciendo bien para poder trabajar y poder continuar. ¿Por qué? Porque a veces nos enfrentamos, por ejemplo, en el área de ventas, nos hemos enfrentado también con muchas personas que son vendedores por primera vez. Y tienen luego, además, las empresas como que les gusta la, eh, el sufrimiento ajeno y le ponen luego luego la playera de en entrenamiento, como para justificar de que si le mete la pata es porque todavía está en entrenamiento, ¿no? Pero realmente lo que el empleado siente es así como que, ay, me están poniendo a mí que, que es el, el, el menos este, el inteligente del grupo porque es el que menos experiencia tiene, ¿no? Entonces, a veces hay que considerar que a lo mejor, y, y sí, podemos como empresa lavarnos las manos poniéndole en entrenamiento a los, a los primerizos, pero ¿cómo se siente también el trabajador? ¿Realmente se siente respaldado con eso, con, con la organización o no? Entonces, la parte de motivación, la parte de seguimiento es muy importante.
1: Sí, fíjate, Freddy, que yo, yo no estoy muy de acuerdo con esas, esas estrategias que usan justamente las empresas de poner así prácticamente es muy evidente, sobre todo para el cliente, ¿no? Y, y, y no lo comparto porque sencillamente creo que independientemente que el personal esté en entrenamiento o no, ¿sí? El cliente no tiene la culpa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Es una manera de deslindarse, como bien dices, de que si sucede algo, pues no, no fui yo, ¿no? Uh -huh. Ahora, qué mejor que, como decíamos hace un momento, tengan a un grupo de personas, ¿no? Que estén pendientes de él. Si, se ve, si ven que se acercó un cliente a hablar, se acercan sin decir nada, observar, y si ven necesario, intervienen, ¿no? Y si no, cuando terminen, oye, es que Lo hiciste muy bien, sigue así y pronto, pues, o sea, pero lo tienes. ¿Qué ¿Quieres diferenciarlo para que sea más sencillo? Ponle una playera de otro color, tal vez, ¿no? Pero no le diga, no le pongas un letrero aquí en grande, adelante, atrás, y con una gorra, y por todo, todos lados donde en entrenamiento, porque sí, sí, este, bueno, al menos no, no sé, ahí en los comentarios que nos dejen ahí sus opiniones, ¿no? Pero en lo personal creo que no, no es lo mejor, ¿no?
0: Así es, sí, definitivamente no es lo mejor. Y bueno, por ahí, este. Decía Cicerón, si tú quieres aprender, enseña, ¿no? Entonces, un punto siguiente es ver si la persona ya creció, ya maduró, y, y lo estás buscando ahora formar como líder, entrenar o capacitar como el nuevo líder, pues un punto válido para poder darle a esta persona para esta formación es que ahora capacite a otra persona para ver si efectivamente puede seguir los mismos pasos, los mismos lineamientos, todo lo que tú le transmitiste a él en su momento, ver que él pueda continuar con esa línea de capacitación, con esa línea de entrenamiento. Obviamente, lo mismo, si va a empezar a entrenar otro personal, pues no es, ahí, ahí te vas, ve y entrena a nuevo personal, ¿no? Tenemos que capacitarlo, tenemos que enseñar cómo entrenar, cómo entrenar a sus nuevos compañeros de trabajo y hacer repetir el ciclo con él para que él pueda repetirlo también con sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, es un punto importantísimo, ya que aprendimos, y creo que a todos nos ha pasado, ¿no?, Creemos que ya dominamos un tema, pero hasta que no nos piden que lo enseñemos, realmente nos damos cuenta de que omitimos pasos o nos hace falta afinar algunos detalles.
1: Así es, totalmente. Y, y bueno, Freddy, fíjate que uno de los puntos que si bien, diría yo, no está dentro tal cual de, la, de, de este método ¿no? que hay que seguir de cada uno de los pasos, creo que uno de los puntos importantes que hay que hacer una vez que se concluye todos estos procesos es medir de forma periódica. Muchas veces se nos olvida, ¿no? Medir. Cuando solic solicitamos alguna capacitación, porque créanos, a nosotros nos lo dicen, hey, necesito una capacitación porque necesito mejorar en esto, porque mis vendedores no están logrando cerrar, porque mis vendedores no están prospectando lo suficiente, ¿no? El, 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 el indicador que esté en su interés mover, ¿no? Buscan el entrenamiento, la capacitación, la formación en general, ¿sí? Y, y se da pero es muy importante hacer un seguimiento puntual de cómo va eso, ¿no? A lo mejor falta otras sesiones de reforzamiento del de, de entrenamiento y de la capacitación, ¿no? A lo mejor ya subieron de nivel y por lo tanto necesitamos subirle el nivel a la, a la siguiente formación, pero nunca lo vamos a saber, ni vamos a saber la efectividad realmente de, de, esas, de esos procesos formativos si no los medimos. Entonces, creo que es muy, muy, muy importante que independientemente de en qué momento del año o, o del, del periodo que ustedes midan se hagan estos procesos de formación, siempre estemos midiendo de forma constante.
0: Efectivamente, sí, coincido. Siempre tenemos metas, cuáles alcanzar, medir los resultados de esas metas para poder trabajar con ellos. Y yo le agregaría... Eh, nosotros como responsables de capacitación que, que a veces esa responsabilidad se le da al área de calidad a veces esa responsabilidad se le da al área administrativa habría que ver cada situación en particular pero ya nosotros como responsables de capacitación tenemos que dar una buena retroalimentación también, como decías decir cómo, cómo se midió cuáles fueron los resultados, si fueron favorables no fueron favorables dar una buena retroalimentación para que el, el, el colaborador sepa como ya habíamos platicado, si lo está haciendo bien, se si va por buen camino, qué debe mejorar o qué debe de, de, de evitar hacer al momento de realizar su trabajo, ¿no? Ya sea para alcanzar los objetivos, para evitar accidentes o para reducir costos en la operación.
1: Así es, Freddy, totalmente. Y bueno, ya para ir cerrando, Freddy, porque el tiempo se nos va volando en este episodio que además ha sido muy interesantísimo. Eh, no sé no sé si tengas algún comentario para ir ya cerrando el episodio del día de hoy.
0: Sí, bueno, es importantísimo que con nosotros vayamos a capacitar y a entrenar, conocer las bases y el perfil de la persona, ¿no? Como ya habíamos mencionado al principio, saber a quién vamos a capacitar, no solo saber si es nuevo o es parte ya de la organización, sino el perfil que tiene eh, para saber si las herramientas, los equipos que va a utilizar se le van a hacer fáciles de utilizar o tendríamos que tener todavía una capacitación un poco más profunda, o un entrenamiento un poco más profundo, para que pueda dominar herramientas y máquinas. Lo digo porque a veces nos confiamos, y la solución más fácil para nuestros colaboradores es, si la máquina viene en inglés, ponerle una etiqueta en español encima, ¿no? En lugar de capacitar a la persona para que sepa qué significa la palabra en inglés. Porque luego en la pantalla, en el display, nos sale el mensaje en inglés, y ahí estamos googleando qué dice el mensaje de error, qué dice el mensaje de problema. Entonces, son esos detalles que puede pasar. Lo mismo con las máquinas taiwanesas, lo mismo con las máquinas de otro idioma extranjero. Hay que capacitar a la persona en los manuales de la ma mejor manera posible, ver qué, qué habilidades hacen falta de comunicación, de tecnología, habilidades blandas, o en su caso, como les mencionamos ahorita en el ejemplo, del idioma. Entonces yo creo que ese es otro punto importante que tienen que conocer las empresas, porque... Eh, toda empresa que tenga empleados eficientes, pues va a tener resultados también eficientes,
1: ¿no? Así es, fíjate Freddy, que eh, coincido, coincido eh, y, y por algo también es que eh, la filosofía de Engie Marx hacia Marks hacia ahí se dirige, ¿no? Eh, yo justamente quería, para concluir, mencionar que muchas veces eh, como empresarios nos centramos mucho en el tema técnico, de lo que nos dedicamos a hacer, ¿no? Como en el caso de nosotros, que nos ve, vemos en el tema de, de todo el tema de estrategias comerciales, ventas, inclusive el tema de, de, este, de registro de marca, por ahí que vemos unos temas igual, nos dedicamos a formarnos en todos estos temas, nos volvemos especialistas, somos expertos en el tema, ¿no? Pero no hay que olvidar que hay ciertas habilidades que también tenemos que ir complementando, tanto en nosotros mismos, como en todo nuestro equipo de, de, de trabajo, ¿no? Hay las muy famosas este, en habilidades blandas, ¿no? Las soft skills que, que, que hoy como que es un término que se puso muy de moda este, en hace un par de años, ¿no? Pero en realidad es muy importante no dejarlas atrás, ¿no? Ya lo mencionaba Freddy, todo el tema de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, hasta el mismo idioma, ¿sí? Es algo que nos puede ayudar a ser más eficientes. Entonces, sí está bien Formarnos, capacitarnos, entrenarnos en, en el tema de, de técnico como tal, ¿no? Que requerimos en eh, este, profesional, pero no dejemos atrás tampoco todas estas las habilidades que necesitamos nosotros para, para nuestra interacción día a día. ¿sí? Y pues bueno, Freddy, eh, creo si no estoy mal, ya vamos llegando aquí al final por lo tanto eh, creo que ya vamos cerrando el episodio del día de hoy de esta segunda temporada ¿Sí? y pues ¿dónde, dónde podemos encontrarte para seguirte haciendo más preguntas dejarte algunos comentarios
0: claro que sí este pues bueno eh, pues muchas gracias nuevamente por, todos por acompañarnos en el episodio de hoy a mí me pueden encontrar en las redes sociales LinkedIn Facebook Instagram YouTube Twitter como Freddy Mex, así como está mi, mi nombre Freddy Mesh, como dicen Aquí en Yucatán le decimos Mesh, es SH, pero en el centro del país le ponen la X, ¿no? Entonces suena diferente la X en MEX, pero es lo mismo, México abreviado, Freddy MEX, ¿de acuerdo? Ahí podemos entrar en redes sociales, nos pueden encontrar, y pues con gusto podemos estar atendiendo estas y cualquier otra duda. Si quieren saber cómo hacer un DNC, también déjenlo en los comentarios, podemos hablar un tema específico de cómo hacer un, una detección de necesidades de capacitación. Podemos trabajar mucho con ese tema también.
1: Excelente, Freddy. Muy bien. Y pues a mí me encuentra como Juan Cetina M también en las redes sociales como... Eh, perdón, estamos Juan Cetina M eh, en Facebook, en Instagram, en Twitter, Twitter Twitter y en LinkedIn también. Sí. Y pues bueno, antes de despedirnos, ya por último, sí me gustaría invitarlos a todos los que nos escuchan en nuestros programas cada 15 días. ¿sí? Los invitamos también a nuestra formación permanente ¿sí? Eh, normalmente estamos nosotros publicando de forma periódica en nuestra, todas nuestras redes sociales, NG -Mars, consultores, algunos eventos gratuitos, como webinars, ¿sí? Tenemos algunos cursos que si bien son de corta duración, son de altísimo valor, ¿sí? Otros que también son de muchísimo valor, pero son de un poquito más de extensión de tiempo y para aquellos que acepten los retos, pues bueno, también contamos con nuestros procesos de evaluación con fines de certificación en distintos estándares de competencia a nivel nacional. Así que bueno, nos despedimos, les agradecemos habernos escuchado y nos vemos dentro de 15 días con un nuevo episodio.
0: Así es, búsquenos en nuestras redes sociales como Engimar Consultores para más información.
1: Esto fue una producción de Engimar Consultores.